0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête à tête. Bienvenue dans le tête à tête. Aujourd'hui, je reçois Francky Zapata. Bonjour, Francky. Bonjour. Alors, tu es euh, champion du monde de jet ski. Tu es l'inventeur de beaucoup de machines, dont le flyboard, dont on va parler, euh, et bientôt de l'hélicoptère euh, écolo euh, en solo. Euh, tu es toi-même un ovni, je pense qu'on peut le dire. Euh, tu incarnes euh, l'alliance audacieuse entre technologie, ambition, aventure et euh, tu ne cesses de repousser les limites de l'impossible. Euh, tu es un icard des temps modernes euh, mais pas un casse-cou non plus, toutes les prises de risques sont contrôlées. Alors tu connais le, le principe de l'émission, on va aller euh, explorer euh, tes apprentissages et tes émotions sur tout ton parcours, euh, parce que voilà, tu fais des choses exceptionnelles, mais euh, tu réfléchis énormément avant, et euh, quand tu les fais, eh bien tu, tu restes euh, un être humain avec ses émotions et, ses, et, et, et toutes ses euh, décisions à prendre, y compris euh, parfois en last minute, en dernière minute, et notre exploration sera euh, agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca, qui viendra ici sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours Tu es né en 1978 à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton enfance bah, Mon enfance, en
1: disons qu'elle a été euh, assez euh, normale. J'ai eu une enfance assez privilégiée. Mon père est entrepreneur dans, dans le bâtiment. Donc voilà, j'ai manqué de rien. Mes premières euh, motos, les voyages, les voyages un petit peu de partout, euh, le ski. Donc voilà, j'ai eu une enfance assez, euh, assez normale. Sportive quand même Sportive, sportive. Euh, pas très doux à l'école, mais voilà. Bah, sinon, à part ça, c'était... Une belle enfance. Bon, alors justement, l'école, euh, ça ne dure pas très longtemps. Non, si <rire> oui, <rire> c'est un peu résumé, c'est ça. En fait, la réalité, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps. Je n'étais pas vraiment à ma place. Et puis, euh, puis j'étais en difficulté, quoi, pour être honnête. Donc, euh, en plus, ça ne me plaisait pas
0: trop. C'est euh... ça, c'est parce que tu n'étais pas motivé, tu ne voyais pas à quoi ça servait, en fait.
1: Bah, disons que déjà, je suis, je suis dyslexique. Donc, à l'époque, euh, il n'y avait pas forcément de dépistage. Donc, j'avais toujours euh, des notes négatives en dictée. Donc, euh, c'était jamais... ah oui, moi, plutôt moins 15, moins 20, j'avais jamais zéro. Et, euh, et donc, voilà, ouais, puis les profs, ils ne prenaient pas vraiment le temps de s'occuper de personnes un peu bizarres, quoi, comme moi. Donc... Euh... Voilà, ça, ça me, ça me déplaisait. Et puis, en même temps, rester assis sur une chaise, euh, c'est pas trop ma tasse de thé
0: non plus. Ouais, c'est ça. T es, t es, tu t es quand même un hyperactif. Il fallait que ça bouge. Alors, euh, donc, tu quittes l'école à 16 ans. Et puis, euh, tu poses la main sur un jet ski. Et euh, ce jet ski va t'emporter très, 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 très loin. Rebecca
2: vous étiez influencé par votre père qui était entrepreneur dans les travaux publics. Vous commencez donc le jet ski, vous excellez très rapidement jusqu'à devenir champion de France, champion d'Europe, puis champion du monde. À 22 ans, vous rencontrez Christelle, joueuse de tennis, une rencontre importante pour vous, puisqu'ensemble, vous lancez votre propre marque de jet ski. Mais là, vous aspirez à plus, vous avez envie de voler, et c'est là, en 2011, que naît le premier flyboard, cette planche propulsée par un tuyau relié à une turbine de jet ski. Une innovation qui vous vaudra un succès très médiatisé. Mais encore une fois, vous ne vous êtes pas arrêté là. Grâce notamment au film « Retour vers le futur », vous avez conçu un modèle équipé de 5 mini-réacteurs capables de voler et plusieurs prototypes et un accident qui vous a coûté deux phalanges cette euh, invention, euh, le premier flyboard a pris son envol. Le 25 juillet 2019, vous tentez de traverser la Manche sur ce flyboard R, un peu, un peu en référence à la première traversée aérienne de cette mer par Louis Blériot 110 ans auparavant. La traversée échoue à cause d'un ravitaillement mal effectué. Dix jours plus tard, vous retentez l'aventure, partant cette fois de Sangatte en France et cette fois le ravitaillement en carburant se passe comme prévu et après avoir euh, parcouru 35 km en 22 minutes, vous atterrissez à Saint-Margaret's Bay au Royaume-Uni, entre 160 et 170 km h de vitesse de croisière. Une altitude de 15 à 20 mètres avec une pointe à 70 mètres. Une réussite qui marque la première traversée de la Manche avec votre invention, le flyboard Air. Et depuis, vous n'avez cessé d'inventer de nouveaux engins volants. Et le dernier est donc le air scooter dont nous parlerons tout à l'heure.
0: Alors, tout cela, en <rire> commençant, c'est résumé en... En très peu de temps mais très on, bien résumé. On, mais on merci. voit merci Rebecca mais on voit la densité euh, de, de ce que tu as fait en fait tu t'es pas arrêté alors et entre 95 et 2007 déjà euh, en jet ski tu rafles toutes les médailles qui existent en hein, france euh, europe euh, monde euh, voilà qu comment pourquoi tu crois que c'est arrivé ça c'est à dire qu'est ce qui faisait que tu arrivais à te hisser euh, tout en haut euh, euh, tu avais des capacités physiques hors normes ou tu avais euh, une motivation hors norme ou tu une passion ben, qu'est-ce qui une passion je pense je pense que le, 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 le plus important, c'est la passion. Et puis après,
1: je pense qu'on est tous fait un humain à plus ou moins 10%. On est tous constitués à peu près de la même façon et tous les mêmes chances. Je pense que le vrai talent, c'est de vouloir les choses plus que les autres. Et, et quand tu fais une compétition, en fait, il faut vraiment le vouloir beaucoup plus que les autres. Parce qu'en fait, si tu n'es que bon, ça ne fonctionne pas. Tu, tu dois être le meilleur pour gagner. Et ça et ça je pense que moi ce qui m'a ce qui m'a emmené jusque là et surtout de tenir c'est que j'ai compris très rapidement que que gagner c'était vraiment que la cerise sur le gâteau. Et que, avant tout, il fallait aimer le parcours. Et je pense que c'est pareil dans, dans la vie et pareil Mais dans les le affaires. C'est le travail qui a avant aussi, Vincent. Il faut oui. aimer le travail. Et en fait, moi, je n'ai jamais eu l'impression de forcer parce que j'ai toujours aimé le travail. J'aime m'entraîner physiquement, j'aime dépasser les limites, j'aime travailler sur
0: la mécanique. Quoi. À l'époque, c'était les jet skis. Les gens qui travaillent avec toi, travaillent avec des points. Tu, voilà. tu, tu, tu travailles, c'est quoi tes horaires à peu près de, bah, les de autres... travail que ce soit euh... Physique ou intellectuel, euh, euh, pratique
1: ben, Les horaires, en fait, j'ai des horaires, on va dire, de, de, à peu près normales, parce que donc, je, je, je viens de travailler le matin quand, vers entre 8h et 9h, et je repars le soir entre 18h et 19h, mais, mais en fait, c'est un travail euh, continuel, quoi, en fait. J'ai toujours. Euh, un bloc-notes, un stylo, et Ça suis À h
0: tu continues à travailler un petit ah, peu. Ah oui, quand même. oui enfin, ça tourne, En fait, c'est
1: non-stop. En fait, et, et c'est même pas, c'est même pas un, même pas un, un fardeau. C'est vraiment une passion. C'est-à-dire que même si regarde la télé, ou... j'ai toujours une partie de, de, de ma tête qui, qui a envie de penser à, à mes rêves en même temps. Donc, euh, donc, c'est très difficile à définir. C'est ma, ma vie elle est fusionnée avec ça. Quoi, en fait.
0: Alors, on peut se dire que du coup, tu es arrivé euh, en haut de, le, de la pyramide jet-ski, et, euh, et là, tu imagines euh, un, un flyboard à eau. C comment te vient l'idée, et euh, pourquoi
1: En fait, c'est la, la plus grande question pour moi. c'est Comment, comment en fait, j'ai eu cette idée de mettre des, des jets deau sous le pied Parce qu'en fait, après tout ce qui a découlé, c'était plus ou moins, on va dire, la suite logique, mais euh, je faisais des essais en fait, avec mon jet-ski, on, on développait les moteurs, et les heures de bande d'essai, c'est très très cher. Donc Du coup, on essaie de trouver un moyen de ne pas non plus aller à 140 à l'heure sur l'eau avec un ordinateur portable pour régler le moteur. Et j'ai essayé de trouver une solution pour garder le, le jet sur la remorque sans que ça pousse des tonnes, parce que une, plusieurs, ça a près une tonne 2, une tonne 3 de poussée, une turbine de jet ski. Et donc du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser de, de, un tuyau type pompier pour, euh, pour utiliser ce qu'on appelle la perte de charge et perdre énormément d'énergie par le frottement de l'eau dans, dans le tuyau. Et j'ai fait quelques calculs, mais ça n'allait pas non plus parce y avait tellement encore de poussée qu'on n'arrivait pas à maintenir le tuyau attaché, même à un poteau. Et du coup, bon, le, le test ne marchait pas. Mais le soir, en rentrant chez moi, je commence à réfléchir. Je me suis dit « Mais la poussée qu'il y a de, euh, au bout du tuyau, si je fais un système sous les pieds, je pourrais voler. » Et tous mes amis m'ont pris pour un fou. Et, et puis bon, quand j'ai fait le premier essai, ça n'a pas marché. Et comme c'est mes amis de, depuis ma femme d'enfance et du coup, qui ne qu se gênent pas de, de se foutre de moi... Donc là, si j'arrive pas à le faire marcher, j'en ai, ai pour 10 ans. Ils vont se moquer de moi pendant 10 ans et, et voilà, poussé par la passion et tout ça, ben, ça a marché au bout d'un moment.
0: Bon, et tu étais le, le seul à vouloir monter
1: dessus Ah non, le flyboard à eau. Euh, à partir, de, de, à partir de du la... moment où tu as montré que ça marchait. Ah ouais, tout le euh, ouais, monde, euh, tous les tout potes, ont voulaient en, en faire, tout le ah, monde, est, monde tout, est monté ouais. dessus et ça a été vraiment une aventure entre amis. C'est ça qui était génial. Et,
0: et alors après l'eau, tu passes à l'air euh, voilà tu décides d'inventer des machines aériennes tout simplement euh, et donc celle pour laquelle on connaît aujourd'hui c'est principalement ton flyboard air hein, puisque tu as traversé la manche avec euh, tu as déjà volé plus de 1000 heures avec quels sont tes meilleurs souvenirs ben,
1: les meilleurs souvenirs je pense que ben, déjà c'est certainement voilà la manche c'était c'est mon meilleur souvenir avec cette machine parce que c'était vraiment un exploit pour moi physique' que le moment. Après, le 14 juillet, c'était génial. Mais oui, on t'a vu au 14 juillet. C'est l'histoire, euh, c'est complètement euh, improbable. La ça, la ça, ça fait partie des, des, des aventures d'une vie où je ne le mettrais pas dans la catégorie flyboarder, je mettrai mettrais dans la catégorie des trucs de dingue qui m'arrivent dans ma vie. Mais vraiment la manche, oui, c'était très très dur. J'avais très peu de chance d'y arriver et ça m'a rappelé vraiment euh, ma jeunesse avec le jet ski où, où tu pars et tu pars pour partir, mais tu sais pas si tu vas arriver. Et ça, c'est quand même ce que j'aime aussi dans la vie. Et donc, oui, c'est mon meilleur souvenir.
0: Alors, on a tous grandi avec des, des films de science-fiction et notamment « Retour vers le futur ». On a tous vu Martin McFly <rire> <'est> sur <rire> son hoverboard. Et c'est quoi, du coup, ta, ta vision à toi de, du futur de la mobilité Alors, le futur de la mobilité, pour moi, c'est quelque
1: chose qui, qui, a, qui, a, qui a évolué. Bon, on au cours des, des, des dix dernières années ou même, je dirais même des six dernières années au début euh, je voyais ça on va dire le, le fantasme finalement de la, de la nouvelle mobilité ce qu'on a essayé d'accomplir avec le, le Air Scooter c'est-à-dire tu démarres de ton jardin et tu vas voir ton pote dans son jardin et c'est de là qu'est né le, le Air Scooter mais on, on... Tout le monde veut le comprendre. Ça va être vraiment une mini mobilité. Ça va être une mobilité pour le loisir. Euh, les gens pourront aller voir leurs leur voisins, mais on pourra jamais non plus se poser pour acheter le pain ou pour aller travailler ou là BFM dans dans la rue. Donc ça, c'était la mobilité que moi je rêvais, que tout le monde fantasme. La vraie mobilité de demain, celle qui va pouvoir réellement changer, et désengorger les routes. Moi, j'imagine ça plutôt comme un, un transport plutôt en commun, euh, parce qu'on ne peut pas mettre non plus de, lever des voitures au, au sol pour mettre des millions d'engins de, volants dans les airs. Donc, ça va être un long chemin sur une machine d'assez assez grosse dimension où le premier problème à résoudre sera le bruit, parce qu'il va falloir euh, que ça soit assez silencieux. Et quand on souffle beaucoup d'air électrique ou pas, ça fait du bruit. Et en même temps, bah, que les gens acceptent de voir ces machines au-dessus d'eux. Donc, il va falloir prouver que c'est fiable que, et que ça ne pose pas de problème de sécurité. Et d'un autre côté, quand tu commences à parler de transport de masse, il faut parler aussi écologie, il faut que ce soit des machines qui apportent quelque chose et qui du coup soient beaucoup moins énergivores que ce que le serait un véhicule traditionnel.
0: Alors c'est le moment pour nous d'aller explorer tes passions. Alors Ton monde à toi, c'est celui de l'invention, de la vitesse, euh, de la performance. Tu as battu des records incroyables, tu as dépassé des limites qu'on pensait infranchissables. Et euh, ces records viennent justement avec leur lot de risques. Rebecca
2: le 28 mai 2022, lors du rassemblement international d'hydravions de Biscarros, vous devez effectuer une démonstration du Flyboard Air numéro 3. Et suite à une erreur de manipulation lors du démarrage et une erreur de communication avec la tour, vous décollez sans que les contrôleurs de vol soient en fonction. Et là, à 15 mètres de haut, vous perdez le contrôle de votre engin et vous devez décider d'un endroit où atterrir en urgence. Vous vous dirigez au-dessus d'un lac, puis vous coupez la poussée et tombez une chute qui vous a fait perdre connaissance pendant 5 à 6 minutes et puis vous vous êtes blessé grave.
0: Alors c'est une chute qui aurait pu te coûter la vie. Euh, tu tu as l'impression justement de prendre des risques. Comment tu calcules Comment vous faites pour que justement on minimise ce genre d'occasion Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là, techniquement
1: bah En fait, tout ça, ça c'est. Euh, disons que tout est bien calculé. Alors quand on développe des nouvelles machines, en fait, on fait très attention à ce qu'on fait parce que c'est très. Euh, la, moindre, la moindre changement de code, de ligne de code, ça peut avoir un effet qui est, qui est dramatique. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une erreur en fait, de décision qui a été prise quelques mois auparavant. En fait, c'est assez technique, mais disons qu'on développe, on a créé notre propre contrôleur de vol. Donc, c'est un système qui est redondant avec trois contrôleurs. Mais disons qu'il y avait deux, deux axes de travail. Le premier, c'était en fait de créer un seul contrôleur de vol avec une seule branche et des configurations selon les machines qu'on utilisait. Donc, flyboarder, Air, Jet Tracer, Air Scooter. Et l'autre idée, c'était de, de faire plusieurs branches, des branches figées. Et on a pris la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'on a fait une seule branche avec des, des configurations. Et une ligne de code qu'on a modifiée en fait, euh, sur le flight pour la sécurité, c'est ça qui est dingue. Quoi, est ça qui est, est ça qui pour est, une autre machine cool. pour, Justement pour le jet tracer, c'était une ligne de code pour ne pas que les, que les contrôleurs de vol s'arment si toutes les conditions n'étaient pas remplies. Parce que c'est le contrôleur de vol qui a sur la poussée sur le jet tracer et sur le air scooter. Donc tant qu'il n'est pas armé, il est collé au sol. Et comme le flyboarder, en fait, c'est moi qui appuie qui, qui a, qui a sur ma gâchette, qui, qui génère de la poussée, le contrôleur de vol, lui, juste, il me stabilise. Et en fait, on croyait avoir enlevé toutes les fonctions, toutes les, toutes les cases qui, qui, qui empêchaient l'armement. Et une case qu'on avait oubliée et qui, qui n'est arrivée qu'au bout d'une centaine de vols euh, par une par un accumulation de, de, de facteurs. Et voilà. Donc c'est le genre d'erreur où je pense que là, c'était... Euh, euh, plutôt qu'on avait trop pris confiance enfin mmh. on va dire à la machine au bout de milliers d'heures de vol et une erreur euh, technique
0: une erreur technique
1: euh... et je pensais pas à une deuxième chance mmh. donc euh, donc là ça prend conscience que ça te refait une
0: piqueur de rappel que c'est pas un skateboard quoi. Bon, pour quelqu'un qui est parti de l'école à 16 ans, es quand même sacrément technique, hein c'est-à-dire que tu connais à peu près tous les tous les composants électroniques de ta machine et, ah oui, oui, ça et puis es devenu un, un pro de, de mécanique des fluides. Euh, mais alors, quand est-ce que, comment tu gères tes tes émotions quand justement euh, tu décolles, que ça se passe pas comme prévu, euh, que en plus là, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais pas te poser immédiatement que tu as été obligé d'aller plus loin. Alors pourquoi tu ne pouvais pas te poser immédiatement Parce qu'il y avait du sable, en fait.
1: Et, et en fait, il y avait des, il y avait des, des, des enfants juste à côté. Et euh, je me suis dit, si je me pose là immédiatement dans le sable, les gens vont se prendre des, des grains de sable dans les yeux à, à Mac 2. Et j'ai vu l'eau pas loin. Et j'ai eu du mal à estimer la distance. Et, pas loin, et en fait, c'était, je pense, une quarantaine, cinquantaine de mètres. Mais en fait, Mais mais donc, en y allant, dit, j je vais aller dans l'eau. Je vais dans l'eau comme ça, mais je ne savais pas la profondeur. Mais en fait, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait mètre d'eau et je suis tombé d'une bonne vingtaine de mètres, donc euh, j'étais en train de perdre connaissance en l'air, je tournais trop vite
0: sur moi-même, et j'étais vraiment désorienté. Euh... Tu as quand même gardé ton calme, parce que... Euh, oui, après, alors, je suis habitué à ça. Ton...
1: Ben, disons que je, je suis quelqu'un qui met tout en place en fait, pour prendre le moins de risques possible, ça, je ne suis pas un casse-cou, mais je suis très fataliste, quoi, je, je sais que je me connais dans ces situations-là. Et je prends vraiment les choses vraiment froidement et je me dis bon mais il faut tenter la chance et puis si ça passe pas ça passe pas quoi. Donc j'ai pas vraiment cette sensation vraiment de peur-panique. C'est quelque chose que j'arrive à vraiment mettre de côté. J'ai souvent peur avant mm -hmm. et après. Pour être honnête surtout après. Quand tu sors de là et que tu te dis mais enfin, ça s'est joué à ça. Je suis passé vraiment à ras et, et j'ai vraiment pris la millième de décisions qu'il fallait pile-poil au bon moment sinon c'était le drame. Et tu as peur après de, de te dire est-ce que Comment j'ai fait pour prendre cette bonne décision pile poil à la seconde, mais sur l'instant, euh, du plus que je me rappelle, quoi, c'est, j'arrive à être assez froid, quoi,
0: dans, dans cette réaction. Bon alors clairement, dans tous les cas, tu fais quand même des choses que personne d'autre ne fait. Euh, tu as un quotidien euh, incroyable et euh, des euh, des réussites, euh, évidemment, d'inventeurs euh, incroyable aussi. Comment est-ce que, euh, même si on te voit souvent dans les airs, comment est-ce que tu gardes les pieds sur terre Est-ce que, euh, je sais pas, ton entourage est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui qu te disent Est-ce que Francky dans la vie de tous les jours c'est il, il plane ou est-ce qu'il est est-ce qu'il est, euh, est, qu est avec euh, avec tout le monde Non mais en fait j'ai une vie très simple en fait c'est dès que je, je pars du
1: de, 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 du boulot je vais au crossfit pour mes potes euh, faire du sport j'arrive souvent en retard donc certainement dans l'émission ils, ils se mettent de moi j'arrive en courant je me change je me change arriver là bas vite fait j'ai une vie simple je, entre le sport ma famille mes amis, mes amis depuis euh, à la fois euh, les, euh, enfin, le peu que j'ai fait de temps à l'école, mes 4 ans, et, et des amis du jet. Euh, j'ai cette, cette espèce d'une famille. Maintenant, moi, j'ai pas, j'ai un demi-frère, mais bon, on a beaucoup de différences d'âge, mais en gros, c'est ma famille, quoi. C'est comme des frères, en fait. Et, et on a grandi ensemble. Et euh, j'ai jamais eu, je pense, cette idée d'être de, 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 hors sol et de, je pense, de, 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 de me prendre pour un autre. Mais je pense que si j'avais, si j'avais, je l'avais fait, il m'aurait ramené sur terre. Puis il se moque constamment de moi. Donc du coup, donc du coup, ça te, ça te, donne une autre, une autre vision de la, de la, de la situation. Et, et j'aime cette vie, quoi. J'aime,
0: j'aime ce côté assez simple. Alors on parle de réussir sur sa vie, on parle de famille, on parle de, de valeurs, des gens qui t'entourent. Et justement, on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais bien. Très très bien même, Christelle Zapata a une question pour toi.
2: Coucou Francky, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Euh, avec les dix dernières années que tu viens de passer, euh, qui ont été assez riches, je voulais savoir où tu te voyais dans dix ans, et ainsi que ta société.
0: Euh... question intéressée. Hein. Oui alors,
1: <rire> <rire> où, je me où je vois ma société dans dix ans, déjà si je le prends à l'envers ou euh, même si je prends de je me vois moi dans 10 ans dans la même situation que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire faire ce que j'aime, être entouré de ma famille, de mes amis. Donc, c'est ça, je ne ferai aucun compromis. Je me vois aussi dans les airs, en train de voler. Ça, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de moi et que je ne pourrais pas m'empêcher de faire. Et après, ma société, ben, moi, je suis, je suis un rêveur passionné. Je, je veux atteindre le sommet de la pyramide. Donc, euh, je vois ma, ma boîte euh, euh, au Nasdaq euh, à côté de Tesla. Quoi. Donc, voilà ce que. Où Je me vois dans 10 ans, j'espère je qu que dans 10 ans on aura résolu tous nos problèmes, qu'on aura résolu le problème de la mobilité
0: et qu'on qu comptera dans, dans ce nouveau monde. Quoi. Merci beaucoup de nous avoir partagé tes passions, c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. C'est la séquence Actu du Tête à Tête des Pionniers et pour toi Francky, euh, l'actu est sacrément chargé. Rebecca
2: la machine volante la plus avancée du monde. C'est comme cela que vous définissez votre dernier prototype, le Air Scooter, un véhicule révolutionnaire qui combine la technologie du Flyboard Air avec des fonctionnalités de scooter volant. Il a été présenté lors d'un événement spectaculaire et a captivé le public par sa conception futuriste. Il est doté de quatre turbines, garantit une stabilité et une maniabilité ultra précise L'objectif, tout simplement, euh, s'élever dans les airs. Voler et même à des vitesses élevées en redéfinissant cette notion du transport personnel. Le tout alimenté par des moteurs électriques, donc s'inscrivant dans la mobilité durable. Avant d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de déplacement, certaines questions de régulation sont encore en attente de réponse. Mais en tout cas, vous continuez à repousser les frontières de l'innovation, laissant présager un avenir où les airs seront accessibles à chacun.
0: C'est incroyable <rire> C'est un, un rêve qui devient euh, réalité Et en plus, il ne consomme pas beaucoup cet euh, cette air scooter C'est que...
1: ça en fait, on est allé comme je dis, pas à pas Depuis, euh, c'était une, une continuité logique en fait, par rapport au, fly, au flyboard à eau On a fait le flyboard Air, après on a fait le jet tracer Pour essayer de partager ça avec le maximum de personnes C'est ça qu'on a mis au point nos contrôleurs de vol Mais le, le jet tracer, malheureusement, c'était un engin à turbo Qui consommait beaucoup d'énergie et immédiatement, on s'est dit, on est à contre-courant de là où l'humanité veut aller. Donc il faut être aujourd'hui co-responsable. Et donc on a créé ce air scooter On était quand même en développement en parallèle. Et aujourd'hui, sur un vol de 20 minutes, on consomme moins de carburant sur 20 minutes que ce qu'on en dépensait pour le jet 3 ne serait-ce que pour démarrer les réacteurs. Donc on a quasiment 65 à 70, 10 fois moins de consommation de carburant. Le air scooter consomme air scooter. 65 à 70 fois moins que la version d'avant. Que la version JetRacer, donc on est aux alentours. On est... Si on, si on traçait une ligne droite pour les travailler avec, si on le faisait, on serait sur une, vraiment une très bonne voiture sur du 5 litres au 100. Quoi.
0: Merci beaucoup. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission le Quizela. Alors, le Quidzella, le Quidzella c'est quoi euh, C'est eh une série de questions que je te pose très rapidement et auxquelles tu dois répondre aussi rapidement.
1: D'accord, ok. <rire> c'est parti.
0: J'ai un peu peur de tester mes réflexes avec toi. Mais bon, on y va. En un mot, ta sensation quand tu voles
1: euh, Un oiseau extraordinaire. Voilà. Pas trop, pas trop d'explications, d'explication ça.
0: Plutôt jet ski, flyboard ou air scooter Air scooter. Ton sport extrême préféré euh, le jet ski <rire> Ton activité pour te détendre Le sport La qualité que tu préfères chez tes collaborateurs euh, Passionné Ce qui te donne le sourire à coup sûr euh,
1: Les défis, les exploits et. Voilà.
0: Ton inspiration c'est plutôt Thomas Moore, l'inventeur du jetpack Ou plutôt Marty McFly et son hoverboard
1: Alors là, Marty McFly de tout début Et Thomas Moore pour la continuité
0: ta potion magique
1: à toi euh, Le fitad.
0: <rire> c'est une boisson pour récupérer après le sport. <rire> D'accord. Très bien. Euh, ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit euh, Ce qui m'affaiblit, c'est pas forcément quelque chose qui se mange ou qui se boit. Hein.
1: Ouais, c'est. Euh, non, vraiment, si c'est quelqu'un de très très proche de moi qui, qui me fait quelque chose à l'envers. Mmh. Mais euh,
0: voilà, vraiment quelqu'un qui est très 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 proche. Il faudrait si que ça. tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu penses que tu aurais fait quoi
1: c'est la bonne question. Euh, je sais pas, mais euh, as si trouvé un moyen de voler.
0: Hein, de te je, je
1: pense que la vie te ramène toujours vers tes passions. Donc, euh, euh, je serais peut-être dans une situation différente, dans un autre monde, mais mais toujours à la recherche des mêmes sensations. Quoi. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, ben c'est mon rêve numéro un, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est rester dans la même situation que ce que je suis aujourd'hui, me lever le matin, être heureux d'aller travailler, me, me languir le dimanche soir, le lundi matin d'aller bosser et d'être avec mon équipe, de, de passionner, voilà. après aller le plus haut possible euh, si on peut, mais avant tout, euh, j'aimerais être dans la même situation. Quoi, dans... Dans 10, 20 ans, 30 ans, garder cet, cet émerveillement euh, sur toutes les choses technologiques qu'on développe, voilà, garder ce regard d'enfant, c'est vraiment ce que je souhaiterais, euh, je souhaite finir ma vie comme ça. Quoi.
0: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient aujourd'hui les pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, <rire> qu'est-ce que ça. tu voudrais leur dire ben, Croyez en vos rêves,
1: et, et prenez quand même toujours un plan de secours, parce que voilà, je veux dire, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Donc moi j'ai foncé tout droit avec zéro plan B, mais je suis un peu fou en même temps. Donc euh, c'est pas un conseil que je donnerais. Je donnerais
0: un conseil de croire vraiment en ses rêves, mais backupé quand même. Quoi. La redondance, c'est quand même important. Et justement, tu as choisi une chanson pour terminer cette émission. On écoute la chanson que tu as choisie. De Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. Je pense que ça te va bien. Ah, ça me va bien. Hein. Ça va bien à ton aventure, <rire> ça va bien à ta vie. Euh, merci beaucoup, Francky. Merci à toi. Merci m Un invité. plaisir d'explorer de, tout ton univers, tout ton monde, dans les airs, euh, dans l'eau, partout. Et euh, eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Que tout continue comme ça, voilà. Exactement. On te souhaite le meilleur dans les airs et dans l'eau et partout. Merci beaucoup, Francky. Merci. Merci à toi.